0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Das heute wird eine sehr spezielle Folge. Und zwar muss ich euch dafür etwas erklären. Ich habe vor, ich glaube es ist jetzt drei Wochen oder fast ein Monat ist das aus, hatte ich eine Folge aufgenommen, die, die sich nicht richtig anfühlte. Ich habe sie aufgenommen, ich habe sie abgespeichert und dann ging ich nochmal in mich und dachte mir, nein, nicht diese Woche. Ich, habe damit nicht, ich meine nicht, dass, sie, dass ich mir dachte, nein, das, was ich da sage, ist falsch, sondern ich hatte das Gefühl, diese Folge ist zu früh. Ich hatte das Gefühl, dass diese Folge einfach noch nicht ihre Zeit gefunden hat. Also habe ich sie auch nicht gelöscht, denn ich bleibe dabei, dass was auch immer ich da gesagt habe, das passt. Das, das ist meine Meinung und dazu stehe ich und das sind meine Gedanken zu 100% und jetzt kam es dass mehr und mehr solche themen und fälle in den letzten wochen wieder aufgetaucht sind und ich und mich immer wieder an diese folge erinnerten es waren immer wieder fälle die mich daran erinnerten hm da habe ich doch schon mal was dazu gesagt und es geht es geht um diese fälle wenn wenn jemand zu mir sagt äh, ja danke aber tantra ist nichts für mich ich aber diese Person quasi schon zum 15. Mal auf äh, Tinder entdecke oder auf Facebook beobachte, wie diese Person zum 4. Mal in diesem Jahr den Beziehungsstatus ändert. Oder in diesem Fall war es jetzt eine junge Dame, mit der ich mich persönlich unterhalten habe, die aus, und ich will hier nicht werten, aber sie kam aus einer Beziehung in die nächste. Sie hat mir aber vor wenigen Wochen vorgeschwärmt dass ihr nun Ex-Partner ja der beste, tollste, liebenswerteste und eigentlich der perfekte Partner sei. Und dass es in dieser Beziehung mit ihm ja sei so, die sei so erfüllend wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Und jetzt erzählt sie mir, selbiger Partner sei, äh, hätte sie psychisch und physisch misshandelt und hätte ihr das Leben zur Hölle gemacht und das war ja eigentlich die größte Katastrophe, die sie hätte machen können. Aber jetzt hat sie den perfekten Mann kennengelernt. Jetzt hat sie den Absolut ultimativen Partner kennengelernt und der ist besser als jedermann es je sein könnte. Sein drogenmissbräuchlicher Hintergrund ist dabei relevant und dass er ja auch, Zitat sie, ein ja sei, aber auf die gute Weise sei auch schön. Ich, ich denke, ihr hört, wieso ich mir da, wieso ich diese, diese Verkündung des neuen ach so perfekten Partners nicht weiter kommentiert habe. Ich habe das einfach so hingenommen und gesagt, okay, freut mich für dich. Ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute. Selbe Person hat aber mir gegenüber schon, also die weiß, was ich mache. Die kennt meine Arbeit als Tantralehrer, Sexual- und Intimitätscoach. Und die hat schon mal gesagt, quasi sowas würde sie nie machen, weil äh, sie weiß ja ohnehin, wie es geht und sowas, das, das gehört sich ja nicht und wenn, dann nur mit dem Partner und ihr, ihr, ihr kennt diese Geschichten, ihr, ihr kennt diese Kommentare und ich habe ja über solche Sachen schon öfter gesprochen. Und ja, diese Geschichte war es nun, die mich endgültig wieder an an diese Podcast-Folge hat denken lassen. Also die heutige Podcast-Folge wird das, die Aufnahme von vor einem Monat sein. Ich habe die noch immer gespeichert. Ich werde das jetzt hier quasi dann nahtlos reinschneiden. Ihr hört also jetzt gleich quasi, ich, ich werde keinen Übergang machen, sondern einfach so nahtlos wieder mit einer Begrüßung und allem drum und dran. Hört ihr diese Podcast-Folge, denn dieses Thema kommt bei mir immer wieder auf. Ich bekomme immer wieder diese, diese selben Argumente und es taucht immer wieder, dieses, dieselben Gesichter tauchen auf. Ich sehe es immer wieder und ich sehe auch in meiner Story, ich sehe Menschen, die tauchen hier auf, die sind in Beziehungen und folgen mir aber nicht, die kommen aber immer wieder. Das heißt, das, was ich hier sage, das, was ich hier tue, das spricht diese Menschen irgendwo an. Und das ist auch gut so, Und das ist herrlich, ich finde es toll, dass es euch anspricht, aber sie trauen sich nicht, mir zu schreiben, denn das tut man nicht. Sie trauen sich nicht, diese, diesen Dienst in Anspruch zu nehmen, dieses Coaching, diese Massage, dieses was auch immer, weil das gehört sich ja nicht. Weil das Bild, was wir von, von Beziehungen haben, das Bild, was uns von außen präsentiert wird, seit wir auf der Welt sind, wie Beziehungen auszusehen haben, das passt da nicht rein. Und wie man zu einer Beziehung kommt, das funktioniert doch auch ganz anders. Wie kommt man denn zu einer Beziehung? Man, man lernt sich kennen, man unterhält sich über Hobbys, die Lieblingsfarben, wie schön das Wetter ist, wie gut oder schlecht das Essen gerade war und ob wir uns nicht nächste Woche nochmal wiedersehen, vielleicht zu einem Kinofilm oder Kaffee bei dir. Nein, komm doch du zu mir und ich mache uns ein leckeres Chili-Sinkane oder Konkane oder was auch immer. Und so so hat das abzulaufen. Dass Beziehungen aber komplett anders entstehen können, dass dass man auch eine ganze Beziehung auf Sex aufbauen kann und aus dem Sex heraus eine eine Ehe entstehen kann. Das lebende Beispiel dafür hört ihr gerade hier im Podcast. Es gibt so viele Wege, Beziehungen zu führen, so viele Wege, sich mit dem Partner oder der Partnerin zu verbinden und sich gegenseitig zu entdecken und zu ergänzen. Nichts nichts ist in Stein gemeißelt. Keiner von euch ist zur Monogamie verpflichtet oder zur Monoamorie, aber genauso ist niemand von euch verpflichtet, sexuell so frei und freizügig zu sein wie ich. Aber verdammt nochmal, ihr seid euch selbst verpflichtet. Ihr seid euch selbst verpflichtet, euch kennenzulernen, euch selbst wirklich in- und auswendig zu kennen, wenn ihr in dieses Datingleben da rausgeht und dass ihr dann da draußen euch selbst präsentiert und wie ihr wirklich seid und darauf achtet, ob eine Partnerschaft so wie ihr seid funktionieren könnt und nicht äh, ein, eine, ein perfektes Rollenbild erfüllen, das, das ihr im Fernsehen oder in Büchern gesehen habt. Ich meine, das geht doch gar nicht. Ihr sollt nicht eine Rolle spielen euer ganzes Leben lang, sondern ihr sollt, äh, sollt ihr selbst sein. Und es gibt keinen Menschen doppelt. Wie zur Hölle soll es dann eine Beziehung oder eine Beziehungsform oder Funktionen der Beziehung geben, die es doppelt gibt? Ihr müsst für euch selbst einen Weg finden, der funktioniert. Und wenn ihr euch aber wieder und wieder äh, auf diese Dating-Plattformen stürzt und wieder und wieder dieselben Angaben macht, suche man so, so und so groß, so soll er aussehen, diese und diese Hobbys soll er mitbringen und er soll genau das, das, das im Leben suchen und wenn das alles übereinstimmt, dann versuchen wir es. Das steht doch jedes Mal wieder in den Profilen drin und ich sehe immer wieder dieselben Gesichter auf Tinder. Mal verschwinden sie dann für ein paar Wochen, dann tauchen sie wieder auf, weil es hat ja doch nicht hingehauen. Oder ich bekomme auch Nachrichten so, ja du, das wird nichts mit unserem Termin, ich habe jetzt jemand kennengelernt und da passt einfach alles. Zwei Monate später ist dieselbe Person wieder auf Tinder. Warum? Weil es doch nicht gepasst hat. Und wer weiß, ob es nicht schon früher Klick gemacht hätte, ob du nicht schon früher gemerkt hättest, dass es nicht passt, wenn du dich um dich selbst gekümmert hättest. Wenn du wirklich in dir selbst so sicher gewesen wärst, dass du diesen potenziellen Partner ganz anders betrachtest. Aber egal, ich, ich greife da jetzt schon wieder in verschiedene Themen vor. Und das ist tatsächlich ein Thema, Über das könnte ich, ich glaube über dieses Thema allein könnte ich einen ganzen sechsstündigen Vortrag halten und und allerlei Fragen beantworten, wie ich das sehe und wie aus meiner Sicht wir uns da selbst sabotieren. Aber das machen wir jetzt nicht. Gut, ich überlasse euch jetzt der Folge, die ich vor einem Monat aufgenommen habe und hoffe, dass ihr versteht, wieso ich, wieso ich vielleicht anfangs dachte, das passt noch nicht, aber jetzt einfach nach diesen, nach diesen vermehrten Ereignissen und speziell nach dieser Geschichte mir denke, okay, diese Folge, die muss jetzt raus. So, viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das auf meinem Instagram Account eigentlich sehr stark angenommen wurde und es geht darum, dass ganz oft, also wirklich häufig, wenn ich mit Menschen rede, die die Neugier zeigen und Interesse an meiner Arbeit und die dann absolut begeistert sind und sagen, oh mein Gott, wie toll ist das denn? Und ich sage, ja, wir können gern was ausmachen. Dann höre ich als Antwort ganz häufig oder eigentlich jedes Mal dieses, nein, danke, das ist nichts für mich oder das brauche ich nicht. Und so sehr ich auch akzeptiere, dass jeder Mensch für sich selbst entscheidet, was sie oder er braucht und was, was einem gut tut, so sehr verwirrt mich diese Aussage. Denn... Wenn man es genau nimmt, ist das, was ich mache, die tantrische Lehre, aber auch das Sexualcoaching, ja, die, die reinste und ehrlichste, aufrichtigste Form von Nähe, die du zulassen kannst, ohne dafür in irgendeiner Weise eine Gegenleistung zu erbringen. Ich meine, natürlich, ich werde für meine Dienste bezahlt, aber du musst dich jetzt nicht in eine körperliche oder emotionale Gegenleistung bewegen. Und... Auf der einen Seite, wie, wie, wie schon erwähnt, ich verstehe das, jeder entscheidet für sich selbst, was man wirklich fühlt, dass man braucht und was nicht, aber es verwirrt mich dann zu sehen, dass, ich gebe euch mal ein Musterbeispiel, ich sehe, da ich ja auf äh, Tinder bin, beruflich, sehe ich dort teilweise bekannte Gesichter, ich sehe dort Menschen, mit denen ich schon mal irgendwo zu tun hatte, ich sehe dort Frauen, die ich vielleicht mal gedatet habe oder wo ich in meiner Vergangenheit auch mal Interesse hatte, tatsächlich diese zu daten oder, oder auch einfach Sex mit diesen Frauen zu haben. Und die tauchen halt auf Tinder auf. Und dann steht dort im Profil quasi, ja, ich sehne mich nach Nähe, ich sehne mich nach Geborgenheit, nach dem Gefühl wieder wahrgenommen zu werden. Aber keine One-Night-Sense, kein Freundschaft Plus. Hatten wir ja schon mal in der Freundschaft Plus Episode. Und wenn ich dann weiß, wer das ist, also ich kenne die Person, dann bin ich dann öfter, öfter mal neugierig und schreibe die dann eben auf einem der anderen Kanäle an, entweder man ist auf Facebook befreundet oder ich habe sogar schon die Telefonnummer und schreibe dann, hey, ich habe dich auf Tinder entdeckt und ähm, deinem Profil nach scheint es ja gerade in, in Sachen Zwischenmenschlichkeit und Nähe nicht so rosig zu laufen, möchtest du darüber reden? Mm, ja, nein, eigentlich nicht so und es, ja, ich will dich da, da jetzt nicht zu, zu labern. sage ich, hey, red mit mir. Ich, ich höre dir gern zu, ich eröffne dir gern Raum. Vor allem, es passt gerade so in mein neues Projekt. Und da, da bin ich generell für Menschen da, wo zwischenmenschlich gerade nicht so alles sauber läuft. Und dann fragen die mich über dieses Projekt, dann erzähle ich so ein bisschen, erzähle, was ich mache. Und es ist eben, ich schenke Nähe, ich schenke Geborgenheit, ich schenke diese Liebe zu dir selbst. Also eigentlich alles, was diese Person quasi im... Tinder-Profil stehen hatte, als das, was sie sich gerade im Leben sehnen. Aber im selben Atemzug höre ich dann, nein danke, das ist nichts für mich. So, ähm, es ist genau das, was, was quasi in deinem Profil steht, aber und das ist dann diese Verwirrung, die bei mir auftaucht. So, auf der einen Seite sehnen sich Menschen sehr danach, auf der anderen Seite wollen sie es nicht als das ansehen oder akzeptieren oder hm, nein, ist das falsche Wort. Auf der anderen Seite wollen sie diesen Weg nicht gehen. Das, Ja, das passt. Wollen sie diesen Weg nicht gehen. Und wiederum Menschen, die, die wissen, was ich tue und schon, schon länger das beobachten, aber sich halt äh, immer im Hintergrund gehalten haben, da kommt es dann vor, dass diese aktuell, äh, naja, sich melden. Weil halt dann doch irgendwann irgendwann doch der Schuh drückt und das ist das Thema des heutigen Tages, Aber bevor ich zum Thema komme nochmal, also das heißt es gibt durchaus Menschen in meinem Bekanntenkreis oder auch, auch Menschen mit denen ich schon gechattet und geschrieben habe oder auch sogar telefoniert habe, die mir gesagt haben, nein danke ist nichts für mich und dann Monate später bekomme ich dann doch eine Nachricht so, okay lass uns nochmal reden. Denn jetzt, jetzt quasi, jetzt geht alles, alles schief. Jetzt passt irgendwie was nicht oder jetzt ist gerade mit meinem Partner was schiefgegangen oder ich würde gerne mit meinem Partner kommen. Uff, ganz eigenes Thema. Das bekommt eine eigene Podcast-Folge. Uh, Tantra Coachings als Paar. Das uh, ja darüber muss ich auch definitiv noch mal reden, um dann ein paar ein paar Sachen zu klären. Aber bleiben wir jetzt mal kurz bei dem bei dem Gedanken, des Tantra ist nicht für mich oder ich brauche kein Sexcoaching und ich will, ähm, ich will auf der einen Seite Nähe und Liebe und Zärtlichkeit finden, will mich aber nicht mit Nähe und Liebe und Zärtlichkeit befassen. So, so, so fühlt sich das für mich an. Also ich möchte da, dass jetzt niemand sich angegriffen fühlt, aber so fühlt es sich für mich an, wenn ich, wenn ich solche Profile lese und wenn ich mit Menschen rede und dann höre ich, wo, wo überall die wie nenne ich es, die Mängel sind, die Mängel im Zwischenmenschlichen, die Mängel im Sexuellen, die Mängel im Intimen, die Mängel in der Geborgenheit, der Zuwendung, das höre ich dann aus dem Gespräch raus, aber wenn ich dann sage, okay, dann lass uns doch daran arbeiten, dann heißt das, nein danke, das ist nichts für mich. Also man will diese Mängel aus dem Leben schaffen, aber man will nicht daran arbeiten, diese Mängel aus dem Leben zu schaffen. Das, ist, das verwirrt mich mega und so fühlt es sich für mich an. Hingegen aber, wenn die Mängel so groß geworden sind oder wenn wenn einfach dieser Stein im Schuh, den man ohnehin schon lange mitschleift, schon so lästig geworden ist, dann dann plötzlich wird es recht. Und jetzt, wie gesagt, ich möchte, dass sich da niemand angegriffen fühlt, denn hoppala, jetzt bin ich am Tisch angekommen. Ähm, denn jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt, weshalb ich mich heute ins Mikro gesetzt habe und weshalb damals auch dieses äh, Instagram-Video entstanden ist. Warum? Und das möchte ich, dass sich jetzt jeder von euch mal fragt. Warum handeln wir erst, wenn etwas kaputt ist? Warum neigen wir Menschen eher dazu, etwas zu reparieren, als es regelmäßig zu stärken, zu, instand zu halten, damit es gar nicht erst kaputt geht? Ich sprach mal mit einem, mit einem sehr, sehr lieben jungen Mann, der mir erzählte, er arbeitet in einem Krankenhaus, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, in einem Krankenhaus, das sich nicht um kranke Menschen kümmert sondern darum, dass Menschen gar nicht erst krank werden. Und genau das ist der Punkt, wo ich heute ansetzen möchte. Jedes Mal, wenn wir, wenn wir darauf warten, dass, dass etwas im Eck ist, verpassen wir eine Gelegenheit, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Und wenn, man, wenn man sich umsieht, überall wird proklamiert, hey, tut was für eure körperliche Fitness und plötzlich gehen alle ins Fitnessstudio und machen Sport. Es wird proklamiert, dass immer mehr Menschen beruflich ins Burnout rutschen. Plötzlich nehmen sich Menschen mehr Urlaub und machen Wellness-Wochenenden und gehen wandern, bergsteigen, alles für, für das geistige Wohl. Es wird gesagt, dass, ähm, dass die Ernährung von Menschen immer mehr zu wünschen übrig lässt. Plötzlich ernähren sich alle nur gesünder und, und frischer, teils vegan, teils vegetarisch, äh, aber wenn, wenn ich sage, hey, tut mal was für eure Sexualität, denn die ist schon seit Jahrhunderten im Eck, dann heißt das immer, nein, da, da passt alles. Das, so wie es ist, so kann man es schon hinnehmen. Und das verwirrt mich so dermaßen. Warum muss das erst kaputt gehen, dass man was dran macht? Ich meine, jedes Mal, wenn wir erst warten, dass etwas kaputt geht, Uh, und Ich habe es damals in diesem Instagram Video verglichen mit meiner Lieblingstasse, mit meiner, mit meiner Batman Kaffeetasse. Wenn ich die jetzt auf den Boden schmeiße und die zerbricht in tausende Scherben, dann kann ich mit einer Engelsgeduld und kann mit, mit ganz viel Geschick und, und einem guten Sekundenkleber diese Tasse wieder kleben. Was ich aber nicht kleben kann, sind die, die ganz, ganz winzig kleinen Splitter, die ich vielleicht gar nicht mal sehe, dass sie weg sind. Aber die werde ich nicht finden und die, die werden fehlen in, dem zusammen, in der zusammengeklebten Tasse. Und wenn die Tasse dann nochmal runterfällt, kann ich sie wieder kleben. Aber es werden wieder Splitter fehlen. Und so wird das weitergehen, aber es wird nie wieder dieselbe Tasse, die sie vorher war, weil immer mehr Splitter fehlen werden. Und genau so geht es mit unserer Sexualität, mit unserer Körperlichkeit, mit unserer Intimität. Jedes Mal, wenn wir wirklich erst warten zu handeln, wenn... Wenn wirklich alle Stricke reißen, wenn, wenn schon Alarmstufe rot herrscht, wenn wir immer bis dahin warten, dann werden wir auf dem Weg dahin zur, zur Reparatur, werden wir kleine Splitter von uns selbst verlieren. Werden wir den Bezug zu gewissen Aspekten unserer Sexualität verlieren. Und das finde ich mega schade, denn warum, erst weit, warum überhaupt erst so weit kommen lassen? Nur weil, nur weil wir davon ausgehen, dass, dass es eh irgendwann von selbst wird, es hat sich noch nie etwas von selbst repariert und ganz häufig stelle ich fest und das ist jetzt auch kein, da ist jetzt niemand persönlich gemeint aber dieses gespräch habe ich mit einigen von von euch auch schon geführt ich stelle fest dass wir unsere sexualität und unser sexleben so wie es ist nicht gern als gegeben hinnehmen wir sagen okay mein sexleben ist das passt und mehr mehr geht nicht dabei ist die latte nach oben nicht vorhanden es gibt kein ultimum so weit geht's und nicht weiter sexualität und speziell wirklich sex jetzt gehen wir mal weg vom vom tantrischen gedanken jetzt gehen wir wirklich zum zum rein menschlich sexuellen das kennt nach oben hin keine grenzen Du kannst beim Sex immer was dazulernen und es geht immer ein Stück schöner, ein Stück entspannter, ein Stück härter, ein Stück wilder, ein Stück kreativer. Es geht ein Stück frecher, es geht ein Stück äh, unanständiger. Es, und ich will jetzt nicht proklamieren, dass wir immer höher, schneller weitergehen sollen, weil das hatten wir schon in der Pornofolge. Sondern ich will damit sagen, man kann immer dazulernen. Und man kann immer etwas Neues in der eigenen Sexualität entdecken und sie auch mal neu erfinden. Und all das hält uns nicht nur vital, sondern auch am Laufen. Nur, nur weil wir eine, eine Methode wissen, wie wir uns selbst zum Orgasmus bringen können oder unseren Partner zum Orgasmus bringen können, heißt das nicht, dass wir an dieser einen Methode ewig festhalten müssen. Wenn wir diese eine Methode immer und immer und immer wieder verwenden, dann wird das nur eins erzeugen. Monotonität. Und dann hat man das, dass, dass man das Gefühl hat, ja, Sex ist berechenbar geworden und wir haben sowieso noch alle zwei Monate Sex und das auch nur in der Missionarstellung und auch nur quasi weil da, da gibt es diesen dummen Spruch, um, ABC-Sex, Anniversary Birthday Christmas, quasi zum Jahrestag, zum Geburtstag und zu Weihnachten. Und genau sowas entsteht aus dieser Monotonie heraus weil die Spannung raus ist, weil die Abwechslung raus ist. Und genau an dieser Abwechslung, und dieser Spannung kann man, kann man arbeiten, indem man einfach was Neues dazu lernt. Und das muss man nicht mal als Paar. Es reicht, wenn man für sich selbst neue Dinge entdeckt und diese dann mitbringt in die Beziehung. Wenn man angenommen bei einer Tantra-Massage feststellt, oha, diese Langsamkeit, diese Ruhe, das ist schon ziemlich sexy, das ist mega heiß und ich fühle mich so richtig begehrenswert. Da kann man das nächste Mal, wenn man mit dem Partner schläft, genau das tun. Das Tempo reduzieren, runter, auf Zeitlupe, Berührungen intensivieren, intimisieren. Das ist, glaube ich, nicht mal ein deutsches Wort. Ich habe jetzt gerade. Das habe ich jetzt erfunden. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will? Man kann, man kann Dinge lernen und die mitnehmen in die Beziehung. Und, und warum, warum fällt es uns so schwer, das zu tun, während wir tatsächlich bereits eigentlich was während es eigentlich bereits läuft warum müssen wir warten bis es kaputt ist warum kommunikation zum beispiel ich habe schon mal erwähnt dass die kommunikation zwischen mir und meiner frau seit ich speziell seit ich mich mit tantra befasse immer stärker geworden ist aber unsere kommunikation war vorher schon gut wir haben schon vorher immer sehr offen und sehr direkt über dinge gesprochen nur jetzt ist die Kommunikation auf einem noch viel besseren Level. Also wir haben nicht erst gewartet, bis wir uns gegenseitig an die Gurgel sind, sondern es hat sich zufällig ergeben, dass ich halt für mich selbst neue Dinge entdeckt habe, neue dazugelernt habe und dadurch automatisch meine Kommunikation verbessert habe. Das habe ich natürlich mitgebracht in die Beziehung. Und jetzt hat sich durch das quasi äh, reaktiv einfach unsere gemeinsame Kommunikation verbessert. Man muss nicht immer erst warten, bis etwas kaputt ist, um es, um es zu verbessern und zu pflegen. Und das gilt auch für eure Sexualität. Nehmen wir wieder die, die, die Beispiele von vorhin. Ich muss nicht erst warten, bis, äh, bis meine Kondition im Arsch ist, um Sport zu machen. Ich meine, ich bin jetzt vielleicht nicht das Musterbeispiel, weil ich durchaus sehr sportfaul bin. Aber es gab eine Zeit, da habe ich echt durch, also ordentlich Sport gemacht und ich, ich habe nicht gewartet, bis, bis nichts mehr ging. Und dasselbe gilt für gesunde Ernährung. Ich muss nicht erst warten, bis ich einen Herzinfarkt habe, um mich gesünder zu ernähren. Ich meine, auch da bin ich jetzt kein Musterbeispiel, weil ich gerne und auch ich meine das jetzt. Äh, das könnte auf alles beziehen. Man muss nicht permanent der Musterschüler sein, aber man sollte nie aufhören, dazu zu lernen. Ich zum Beispiel, weil ich gerade das Thema Ernährung hatte, war immer schon so einer, äh, ich, ich liebe Mood Food. Also ich esse am allerliebsten das, was mir einfach gute Laune bereitet. Nur ist das halt definitiv nicht immer das Gesündeste. Absolut nicht. Ich, ich mag auch gerne mal Junk Food, weil es einfach happy macht. Und das hat andere Gründe. Jetzt ist aber meine Frau jemand, die furchtbar gerne frisch und gesund kocht und die auch gern abwechselt. Und sie experimentiert speziell in letzter Zeit viel mit veganer Küche und ähm, durchaus sehr regelmäßig vegetarisch. Mit vegan wird experimentiert. Und ich habe zu mir selbst gesagt, nein, ich gebe diesen Sachen definitiv allen eine Chance, denn es ist gesund und tut gut. Und schmeckt auch, es gibt auch Sachen, die mega geil schmecken, was ich mir früher nicht hätte träumen lassen. Weil ich ja sehr verkopft war darin, warum sollte ich was ändern, wenn es mir schmeckt. Aber ich muss nicht erst warten auf einen Herzinfarkt, um mich gesünder zu ernähren. Und dasselbe gilt auch bei, bei, ähm, bei der Sache mit den Burnouts. Warum muss ich erst warten, bis mir von der Arbeit wirklich... Äh, Schwindliges, bis mir der Kopf raucht, bis ich nicht mehr, nicht mehr weiß, wo ein und aus ist, bis ich morgens nicht mal mehr aus dem Bett will vor lauter depressiven Gedanken, bevor ich mir einen Wellness Urlaub gönne. Warum muss es immer erst so weit kommen, dass mein ganzer Körper Alarm schreit, dass meine Psyche Alarm schreit, bis wir Menschen etwas tun? Hey Leute, ich meine das wirklich nicht vorwurfsvoll, denn ich bin genauso. ich. Auch ich habe diesen Fehler schon mehr als einmal gemacht. Und dann auf schmerzliche Weise aus diesem Fehler gelernt und mich quasi wieder aufrappeln müssen. Und das ist menschlich. Was ich, was ich versuche, hier mit dieser Podcast-Folge zu erreichen, und es wird jetzt definitiv keine lange Folge, denn es geht um einen sehr konsequenten, knackigen Punkt, ist, dass ihr da draußen vielleicht mal ein bisschen umdenkt und besonders folgenden Gedanken ablegt. Und der kam auch Schon ganz so oft in einem Gespräch, da haben die Leute zu mir gesagt, zu dir kommen ja, zu dir kommen ja nur die, die, die kaputt sind. Zu dir kommen ja nur, nur die, die schon ein Problem haben. Zu dir kommen ja die, die Frauen, die, denen sexuelle Gewalt angetan wurde. Und das ist nicht richtig. Das ist absolut nicht richtig. Zu mir kommen nämlich auch Frauen, die sich ganz simple Dinge wünschen, die ganz simple Dinge vermissen. Dinge, die man nicht vermissen würde, wenn man regelmäßig an der eigenen Sexualität arbeiten würde, Dinge, die man nicht vermissen würde, wenn man sich selbst einfach und den eigenen Körper ein bisschen besser kennenlernt und dieses, dieses Wissen über uns selbst dann mitnimmt in die Beziehung, quasi dem Partner zeigt, hey, ich habe da was Neues, das ich probieren will und lass dich mal ein bisschen von mir führen, denn das macht man dann auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, weil man ja weiß, was einem gefällt. Und vielleicht mache ich da jetzt, ich glaube, ich hänge jetzt hier das, das Pärchenthema doch noch dran, denn es passt gerade so gut. Es passt gerade so mega gut in, in dieses Thema. Und dann muss ich auch keine extra Podcast-Folge nur zu diesem einen Thema machen. Aber wenn man, wenn man als Paar tantrisch lernen will, wenn man als Paar ein Sexcoaching will, dann muss diese Entscheidung wirklich von beiden aktiv kommen. Und damit meine ich, dass beide sich nicht nur dessen bewusst sein sollten, was, auf was sie sich einlassen, sondern beide jeweils für sich auch eine einzelne Reise eingehen müssen, sich selbst erstmal kennenlernen, bevor man als Paar etwas machen kann. Ähm, ich ziehe da immer gern den Vergleich her, stellt euch vor, ihr geht zu einem Tanzkurs, ihr wollt unbedingt tanzen lernen. Und sagt, hey, wenn, dann lerne ich das mit meinem Partner. Und schleift dann eure Partnerin oder euren Partner, also euer Significant-Other, schleift ihn oder sie mit zum Tanzkurs. Und euer Partner sagt, okay, passt, ich komme mit, aber hat eigentlich gar keinen Bock drauf. Und versteht auch nichts und ist eigentlich so gar kein Tänzer und hat überhaupt keine Lust, macht das nur euch zuliebe. Was wird passieren? Ihr habt es dann in einem Tanzkurs, wo es viel um Bewegung, und um, um Leidenschaft geht, ums Führen und, und, und Führen lassen, um die, um die Schwingung der Melodie, habt ihr es mit einem Partner zu tun, der eigentlich gerade lieber woanders wäre, der halt das Ganze recht mechanisch angeht und das nur für euch macht, euch zuliebe. Und was passieren wird ist, ihr werdet nicht nur keinen Schwung in den Tanzbewegungen haben und mit eher jemand Robotischem und und vielleicht etwas sogar holzklotzigem tanzen sondern ihr, euch wird regelmäßig auf die Zehen gestiegen werden und ihr werdet schmerzen haben dasselbe gilt für sex coachings und tantra wenn ihr wenn ihr das wirklich lernen wollt dann muss jeder für sich mal anfangen mit einer einzelreise und in sich selbst gehen und das sage ich das sage ich deswegen weil Pärchen mich am liebsten anschreiben mit dem Gedanken, wir machen das jetzt zusammen, aber wir wollen mit niemand anderem was machen. Und ich weiß, dass dieser Gedanke wunderschön ist und ich kann mir vorstellen, wie das in eurem Kopf aussieht, aber wenn, wenn das schon die Grundlage ist, dieses ich will das nur mit meinem Partner und meinem Partner allein, dann fürchte ich, dass ihr nicht ganz... Mh, ich weiß nicht, dass ich das nicht ganz verstanden habe, sondern dass ihr vielleicht ein falsches Bild davon habt, was ich mache. Es, ich ich gehe nicht her und bringe euch beiden bei, wo die Zauberknöpfe beim jeweils anderen sind, sodass ihr, dass ihr einander sofort quasi mit drei, vier Handgriffen zu einem ekstatischen Orgasmus bringen könnt. Naja, ich bringe euch bei, jedem für sich, wo die eigenen Knöpfe sind, die Tränen auslösen, wo die Knöpfe sind, die Geborgenheit auslösen, die Liebe auslösen. Ich bringe euch bei, euch selbst so gut zu kennen, dass ihr dann ganz klar kommunizieren könnt, was euch gut tut und dass ihr genau wisst, wo in welche Richtung ihr euch bewegen wollt, was ihr noch entdecken wollt, dass auch Langsamkeit für, und Zärtlichkeit für Männer etwas Wunderschönes sein kann. Und dass auch Frauen mal ganz selbstbewusst auftreten können sein sagen können, ich will das jetzt und zwar genau so und ich bestimme jetzt. Und erst dann, erst dann kann man zueinander finden mit dieser Grundlage des Bewussten. Dieses, ich nehme mich selbst so bewusst wahr, dass ich jetzt mich auch öffnen kann für die Signale des jeweils anderen. Dass ich jetzt meinem Partner, meiner Partnerin so in die Augen sehen kann, und wirklich hineinsehe in diese Seele. Dass ich berühren kann mit einer Intention, die, die aufrichtig und ehrlich und voller Liebe ist und nicht, nicht eine Intention des äh, ich will dich jetzt nur erregen, um selbst was davon zu bekommen. Das ist lange, lange Geschichte. Und darum drum ist Paararbeit etwas viel komplexeres, was man glaubt. Und ganz oft, dass es jetzt ich würde jetzt mal sagen 60%, 70%, also durchaus mehr als die Hälfte der Paare meldet sich ja nicht bei mir zu zweit, sondern es ist ein Part des Paares, sie oder er, die mich anschreiben oder mich anrufen und sagen, hey, wie wäre das, wie ist das, wenn wir als Paar zu dir kommen? Und das ist halt bei diesen, es Ach fuck, wie sage ich das jetzt? ohne? Ich will hier jetzt niemanden in eine Schublade stecken und ich will auch nicht, dass sich irgendjemand hier angegriffen fühlt. Aber es, es steckt halt ganz oft der Gedanke von einem Part der beiden, das ist meistens die Person, die mich kontaktiert, dass irgendwas nicht ganz passt, dass irgendwo der Haussegen schief hängt, dass irgendwo der Sex nicht ganz rund läuft oder dass die Intimität, die Kommunikation, irgendwas läuft nicht, wie es soll. Also, was tun wir? Wir suchen uns einen Tantra-Lehrer, einen Sex-Coach. Das ist So der Gedanke der einen Person. Die andere Person ist noch entweder schon eingeweiht und hat gesagt, ja gut, meinetwegen. Und dann haben wir das Tanzschulen-Szenario. -Tanz Oder die andere Person ist noch gar nicht angeweiht. Und dann folgt dann folgt definitiv eine Diskussion. Aber ihr könnt und solltet eure Partner nicht zu sowas schleifen. Wenn, dann muss es von ihnen selbst kommen. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwo schon, schon ein Knick drin ist, dass irgendwo schon die Tasse zerbrochen ist, dann könnt ihr trotzdem für euch alleine daran arbeiten, die Tasse zu reparieren. Euch selbst kennenlernen, euren Körper, eure Sehnsüchte, eure, eure Trauma, alles was da ist und diese Tasse mit mir gemeinsam wieder kleben um dann mit der Tasse zurück in die Beziehung zu kommen und dort miteinander an neuen Sachen zu arbeiten, neu zu entdecken. Wir, wir sollten echt mal regelmäßiger, auch ohne Anlass, einfach was Gutes füreinander tun. Einander eine Massage geben, einander mal einfach hinsetzen, uns in die Augen sehen und, und uns sagen, wie wundervoll es ist, dass dieser Mensch uns gerade gegenüber sitzt. Es braucht nicht immer einen Anlass, es braucht nicht immer einen Grund. Vielleicht wäre es sogar vernünftiger, mal einen Negativgrund, Negativanlass zu nehmen. Angenommen, angenommen euer Partner oder eure Partnerin treibt euch mit etwas Bestimmtem zur Weißglut. Sagen wir mal, ähm, hmm, sagen wir mal, ihr habt es mit mit einem Partner zu tun, der der sein, sein Hobby, sagen, sagen wir, habt so einen, so einen Hobby-Schrauber, Autoschrauber, ja. Und der, der Partner ist, ist öfter in der Garage beim Auto, als dass er einen Abend mit euch auf der Couch verbringt oder dass er einen Abend mit euch spazieren geht oder essen geht. Warum ergreift er nicht die Initiative, anstatt anstatt in diesem Moment enttäuscht und wütend zu sein? Warum ergreift er nicht die Initiative, überrascht ihn mit was Tollem zu essen, sagt, hey, weißt du was? Legt doch das Werkzeug zur Seite. Es gibt gerade dein Lieblingsessen. Lass uns was essen, lass uns einen Film einlegen und dann auf der Couch vögeln wie Teenager. Manchmal ist es sinnvoller, eher den, den Frust und den Zorn mit, mit etwas Positivem zu begegnen. Aber in diesem Fall würde man quasi es gar nicht erst so weit kommen lassen, dass es uns wieder ärgert, sondern wir sagen, okay, bevor ich mich jetzt wieder ärgere, tue ich was für uns beide und probiere was. Wenn das dann wieder negativ ausgeht, er lässt sich halt nicht bewegen oder euer Partner bockt oder was auch immer, das ist mega schade. Das ist mega, mega schade, aber dann, dann müsst ihr wieder, äh, dann solltet ihr wieder in die Kommunikation gehen. Auch wieder tricky, ich weiß. Es, <lacht> ich rede teilweise so leicht und eigentlich sind das wirklich herausfordernde Beispiele, die ich hier nenne. Aber ich will nur, dass ihr versteht, dass nobody's perfect nobody also niemand niemand da draußen weiß wie eine perfekte beziehung aussieht weil es die nicht gibt die gibt es nicht die die ideale beziehung liegt in der imperfektion liegt darin dass zwei eigenständige erwachsene menschen einander ergänzen aber an jeder beziehung sollte konstant nicht gearbeitet werden ja aber ich ich nenne es jetzt mal lieber nicht arbeit nein eine jede Beziehung sollte konstant gepflegt werden. Das ist eigentlich das richtige Wort. Und genauso sollte auch euer Sexleben gepflegt werden. Und ich sage euer Sexleben, nicht das gemeinsame. Das gemeinsame Sexleben, das pflegt ihr dann, wenn euer Sexleben auf einem Punkt ist, wo ihr sagt, das ist so poliert, das glänzt ich kenne meinen Körper, ich kenne meine Bedürfnisse, ich kenne mich selbst, da fehlt es gar nichts, ich bin happy in meiner Haut und ich fühle mich sexy. Und mit der Attitüde, mit der geht man dann wieder in die Beziehung rein, in die Ehe oder was auch immer ihr für eine Partnerschaft führt und bringt diese ganze Sexiness einfach mit und glaubt mir, das ist echt unwiderstehlich. Wenn wir aber immer warten, bis bis genau alles kaputt ist. Bis, wirklich, bis, bis wir sagen, okay, jetzt läuten alle Glocken und ich weiß auch schon nicht mehr, wohin mit mir, dann werdet ihr Splitter verlieren. Splitter, die sich die sich im Sand verlaufen, die, die später mit dem Staubsauger angefangen werden, die ihr nie wieder kriegen werdet. Lasst es nicht so weit kommen. Denn das, natürlich wird man es wird die ersten paar Mal die ersten paar Mal wird man, wird man das noch so kleben können, dass die Tasse funktioniert. Aber irgendwann fehlen so viele Splitter, dass egal wie gut man es klebt, die Tasse nie wieder dicht wird. Und leider lässt sich diese Metapher sehr gut auf Beziehungen und, und auch auf eure Sexualität beziehen. Und ich wiederhole, eure Sexualität. Denn mit jedem Mal, wo ihr euch denkt, eh, ja, okay, ich schaue da drüber oder ich ignoriere das. Mit jedem dieser Male bricht ein kleines Stück von eurer Sexualität weg. Und irgendwann, irgendwann lasst ihr euch ein auf einen Standard, der aber, hm, wie nenne ich das jetzt? Ihr gewöhnt euch an einen Standard, der unter dem liegt, was ihr wirklich verdient. Und das ist keine Kritik an euren Partnern und Partnerinnen, sondern das heißt lediglich, dass ihr beiden definitiv an eurem Sexleben arbeiten solltet. Jeder für sich oder ihr für euch, um dann wesentlich selbstbewusster und stabiler eurem Partner begegnen zu können und einzufordern, was euch wirklich zusteht. Und das heißt nicht, ihr müsst euch von eurem Partnern trennen. Nein, das heißt nur, ihr habt besseren Sex verdient, so so banal es auch klingt. Jeder Mensch hat besseren Sex verdient. Und ich ich höre schon manche von euch in meinen Gedanken höre ich sie sagen ja, aber mein Sex ist doch gut, mein Sexleben ist super, mein Sexleben ist toll. Ich habe hab diesen Satz so oft gehört in meinem Leben, dass ich ihn kaum zählen kann. Dieses mein Sexleben ist großartig. Das passt alles. Ich habe tollen Sex und ich bin auch ein sehr sexueller Mensch. Besonders, besonders lustig ist es dann, wenn es von der also von Männern kommt das ja generell schnell mal. Weil Männer glauben ja, dass sie Sex verstanden haben, allein dadurch, dass sie selbst ejakulieren. Folglich hat aus der Sicht des Mannes er alles richtig gemacht. Er hatte Sex, er hat, er, er hat ejakuliert, alles gut gemacht, passt. Wenn die Frau dabei keinen Orgasmus hat, dann, hat, dann liegt das ja nicht an ihm, dann liegt das an ihr, denn er hat ja alles richtig gemacht. Immerhin hat er ejakuliert. Von Frauen ist das dann so. Wenn eine Frau zu mir in meiner Vergangenheit, speziell dann in meiner Zeit, wo ich ein wildes Sexleben hatte, gesagt hat, sie selbst sei doch sehr, sehr sexuell und sie habe schon vielen Männern den Kopf verdreht und es das heißt immer, sie, ihr Appetit würde den jedes Mannes sprengen, war ich immer sehr neugierig. Weil das sind genau Frauen, wo ich sage, da... Da hat in mir einfach etwas die Neugier ausgelöst und ich wollte diese Frau kennenlernen und speziell auch mit dieser Frau dann auch schlafen. Und es stellte sich dann heraus, dass so toll ihr Sexleben auch ist und so sexuell sie auch ist und die Freiheit auch genießt, ich ihr trotzdem noch einiges beibringen konnte. Und das heißt nicht, dass sie vorher ein schlechtes Sexleben hatte. Das heißt nur, es hat ihr noch nie jemand gezeigt, dass nach oben hin die Grenzen offen sind. Und das gilt für uns alle. Auch ich lerne ständig dazu. Auch ich lerne neue Bereiche meiner eigenen Sexualität immer wieder kennen. Auch ich lerne bei jedem neuen Menschen, den ich berühre, den ich massiere, neue Dinge kennen an menschlichen Körpern. Weil ja kein Mensch gleich ist. Weil wir alle auf unterschiedlichen Frequenzen vibrieren. Und es ist halt dann immer die Frage, wie resoniert meine Frequenz mit, mit deiner? Da, da kommen so ein, so spannende und interessante Dinge dabei raus so wenn zwei Frequenzen wirklich miteinander zum, zum pulSieren und vibrieren anfangen entstehen Melodien und und, 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 und auch so ganz eigene äh, pochende Bässe und und ja es ist ganz 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 komisch aber aber total, total heiß was dann passiert und selbst mit meiner eigenen Frau entdecke ich immer wieder neue Dinge, neue, neue kleine Winkel ihrer eigenen, ihrer Sexualität, meiner Sexualität, unserer gemeinsamen Verbindung. Es hört nie auf. Der Tag, an dem ich zu mir selbst sage, ich habe alles verstanden, was es über Sex zu verstehen gibt und ich, es gibt nichts, was ich dazulernen kann, das ist der Tag, wo, wo ich nicht mehr verstehe, was, was ich tue als Sexcoach. Denn auch ich lerne immer dazu. Wenn ihr, wenn ihr mal entdecken wollt oder einfach mal, mal drüber reden wollt, was ist möglich, dann schreibt mir. Schreibt mir auf Instagram oder bucht eins meiner Coachings auf meiner Website www.vikingtantra.com oder, oder wenn, ihr, wenn wir uns persönlich kennen, kommt ruhig auf mich zu. Das ist kein Zugeständnis das ist, äh, von, von Fehlern, weder, bei, weder von euch noch von euren Partnern und ich behandle sowieso alles diskret. Wer zu mir kommt, der kann sich sicher sein. Ich halte einen geschlossenen Raum für euch. Und lasst uns einfach mal reden und sehen, wohin eure Reise euch führt. Und, und ihr habt das Recht darauf. Ihr habt das Recht, so eine Reise für euch zu beanspruchen. Für euer Wohl, eure Gesundheit, eure Sexualität. Ich, ich wäre nicht da, wo ich bin. Wenn ich nicht auch Fehler gemacht hätte, aus denen ich gelernt habe. Ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht mir tausende und tausende Fehler von anderen Menschen angehört hätte. Aber das ist es ja. Das, aus Fehlern kann man lernen. Und es ist keine Schande, absolut keine Schande, sich fortzubilden, obwohl ja eigentlich alles passt. Ich meine, macht man ja im Job auch. Warum nicht in der Beziehung und der eigenen Sexualität? Na gut, ich beende diese, diese knackige Folge, die jetzt ein bisschen so ein Mischthema war. Ich weiß noch nicht mal, wie ich, diese, wie ich diese Folge betiteln werde, denn ich bin ja wie immer nicht vorbereitet, sondern rede einfach so, wie es gerade für mich richtig anfühlt. Mal sehen, was mir für ein Titel dafür anfällt. Aber bis dahin verbleibe ich und wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Die Folge erscheint ja wie immer am Samstag. Und natürlich wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.